0: 每周六听《工商时报市场观测站》，掌握国际财经趋势。巨型成长股的美股七雄涨翻天，资产配置只能换到少少部位。投资人同样一包钱放进起涨落后的亚洲小型股，可以换到更大的占比，还能拥有亚洲新兴市场的美丽新世界。今天我们节目邀请到富兰克林投顾研究部资深副总经理罗优美 （Connie）。Kony 好，比分好，各位听众朋友大家好，谢谢 c o n y 先向听众介绍一下 c o n y 哈 ，Kony 他非常专注在这个国际金融市场的整个研究，这个超过了二十年，这个是一个在市场上要非常深厚的功力。嗯、然后我们也知道 c o n y 最特别的地方是致力于基金的理财这个教育的推广，那你因为这样子做了一个 parkcase， 愿意分享给大家，哦、嗯，所以大家其实也可以关注一下 c o n y 的这个 parkcase， 啊、嗯，然后大家可以更理解这个基金。其实就是帮助大家去做好理财教育的过程。嗯，所以我们很高兴 c o n y 今天能够来上节目，谢谢缤纷的邀请。嗯、<哼>好 ，Kony 来，我们先来看一下亚洲这个礼拜的哈，因为我们大部分时间其实都在看美国啊，嗯、看欧洲啊，可是亚洲我看到这个礼拜亚洲有非常多的，比如包括日本、啊、澳洲、印度啊，他们都在公布很多总体经济的数据，其中有一个部分是中国。中国呢，它有一个呃，我们叫零售销售的数据的公布。那市场上其实我们都会先有一些预测嘛，那预测其实会比原来的看的好。嗯，就是它原来大概预估大概三点，上一上上一次公布三点一，这一次预估大概会四点五。可是我们知道这个礼拜发生了一个碧桂园的事件嘛，<是>它其实会影响很多，它是一个很多基金会配置的部分。嗯，所以像亚洲这样的一个情形啊，我不知道像 k o 你在看这么多的市场的时候啊，就像我们说啊，美股啊看起来好像大家都在唱衰美国经济，那其实它还是持续在挺升。那雅股大家都知道，这两三个礼拜就是一直跌，一直跌，一直跌。嗯，那反而跌的应该是一些好的机会，去找一些比较适当的一些标的嘛。对，所以我不
1: 知道这样这样子的部分，富兰克林怎么样去看这样子的波动？嗯，我们就投资人最关心的市场的表现，其实今年以来，我们如果用 m n c i 的亚洲指数的次产业来分，其实表现最好的还是科技。其实就很明显，台股在今年以来是亚洲的。优等生，如果以新兴亚洲来看，其实台股胜过了印度、韩国所有的亚洲国家，这就是知道，其实今年来的主题还是跟着科技半导体。那。确实，今年表现不好的次产业就是房地产，表现最差。然后还有就是公用事业，因为是利率比较低，殖利率比较低，这些都是在今年表现比较落后。那尤其单一市场的话，所以造成了大家对于亚洲市场是有期待，但是也怕受伤害。就用过去一两年可以看到，大家追逐的比较是可能很明确的单一题材，半导体相关的公司，或者是在单一的国家。哦，巴菲特说日本好，我们就冲日本啦。不过日本不算新兴亚洲，不过在亚洲的其他，包括印度啦，或者是越南呢、啊，其实这些单一市场都曾经，哎，有时候会有一个资金的风潮。那这些市场确实在这几年也有一个爆发性的表现，不过。拉回的时候，有时候也是震荡幅度比较大，所以我们在看亚洲的话，我们建议你是可以比较用长期的角度，也就是你也确实不可能全部都只买美国，那你亚洲该怎么样介入？呃，怎么样抓掌,掌握哪些题材？那可以。不要错过，但是又可以分散风险。希望今天可以跟大家多分享。对啊，这
0: 个 k o n 就提到了，就是说，其实真的我们在看亚洲，它就是一个我们在所谓的分散嘛。就是、像我们说的，嗯、总体经济里面，我们常常会说，这个美国如果经济好，这个欧中国经济不好，或欧洲经济不好，至少它有一个一个拉一个平衡的效果。嗯，那可是我们在讲美国或讲中国的时候，看起来还是比较一个单一体。可是亚洲就像 Kony 刚刚在讲。我们就一直在专专心听你谈到亚洲新兴哦，所以这个亚洲新兴市场其实大部分人应该没有办法理解嘛，尤其你说日本不是亚洲，哎<是>、欸，很奇怪，<笑>所以大家可以
1: 分一下，但我们怎么理解？对，所以如果我们呃在亚洲用 MSCI 指数的编制，这样大家就比较有理有概念。一般大家所谓的如果谈到亚洲市场，全其实就是大型。为主，那这样子，比如中国的比重其实就会有到四成左右，因为它。这是去看 m A c i 所以之前你知道，如果要提高哪个国家的比重，对于资金或者是那个市场会有一些变动，就是其实是看着 m A c i 的指数编制。所以依照这个指数的话，如果是大型股，中国就占四成左右，接下来台湾、韩国、印度就大概在一成五到两成之间。所以你就可以知道，如果你买的是一般亚洲的大型股，其实今年来表现不太好。全部都是因为中国的拖累，对对对但是你就发现，哎，亚洲有一个亚洲小型指数，那小型指数编制起来它就不一样了，因为这个指数里面包括像印度就比重是最高，有到将近三成，所以如果是基金，有一些经理人特别看好，他可以买到四成。就是通常基金大部分会偏离一些指数，就是你特别去加码或减码，根据这个 benchmark。那所以你就知道小型股的。亚洲印度比较多，台湾也有大概两成五左右。那再来韩国有一也是大约一成五到两成。那中国的部分大概就一成左右。所以你也知道，依照这个配比，就算经理人再怎么相对加码中国的话，今年亚洲的小型指数表现是还不错的。理解对，所以这个是一个概念，就是说，呃，你如果其实为什么小型股会是？接下来，我们建议或许你可以比较留意的相对大型股，是因为明年美国要选举，通常这个美中关系的紧张对于中国股市影响是比较大的。那所以这个如果是呃你自己想要避开市场的震荡，而且去掌握比较均衡，就是不会单一的市场占这个亚洲。比重这么高的话，那亚洲小型你可以看到，我们刚刚念，大概就是这些国家都是两成到三成这样子的比重是比较分散
0: 分散的概念嘛？<对>那。哎，我也听到这个台湾也在里面，这个所以<是>所以台湾并不表示说，哎，我们在 O E C D 啊，它的呃，因为我们从人均所得上面，我们应该是要进入已开发，或是我们是呃，在这个人均所得，因为我们现在三万六千美金嘛，嗯、那可我们在股市， M S C I 的算法里面，我们还是在一个亚洲新兴的这个股股市的这个占比里面，还是有一些些比例嘛
1: 。对，那另外在产业的部分，这个也是。有一点差异，其实大家外资所以国际资金来看台湾或韩国，其实就是买半导体、买科技。那如果就经理人全球或全亚洲的角度来看，他也想要有一些呃工业原物料一些题材，其实他就必须有东南亚，包括印度啊、呃、这些市场。在内，包括中国，所以如果就比较产业分散来看，其实它也有一些差异。除了像大型股的话，金融比重就特别高哦。如果我们说亚洲的大型金融也会到两成，但是亚洲的小型股里面，除了呃像资讯啦、工业、原物料这些，也大约都有。呃，一成五到两成左右就不会是买新兴市场都买到金融股，理,理、嗯、所以我觉得这个是从国家跟产业它本身就有一些差异，这个可以让投资人以后看基金的名字的时候，你去对照它投资的产业跟国家，哎，你就更能够理解。
0: 对，产业跟国家，康妮帮大家。嗯主提醒哦，就是我们同时看国家的占比跟产业的占比。那这个新兴亚洲新兴这里面呢，我看那个名单里面有一个大概排名第五，它呃，其实台湾台湾厂商还蛮关注的，因为过去以来大家都还觉得它是一个还蛮蛮人力密集的一个资市场，那个就是越南。所以其实也还蛮多听众说，哎，可不可以谈一谈越南呢、啊？其实越南现在对台湾来说，我觉得它已经不是单纯的只是一个工厂的一个概念嘛，因为它在资本市场上面有一些一些看一些角色。那我们看到这个 Financial Times 就是《金融时报》，它其实最最近几最就虽然我们已经很早就看到越南这个市场，《金融时报》今年它还在五七月的时候，它还在一再的讲越南，其实它真的是一个 rising star 哈，就是说它整个在。基础建设上面的配合跟它的发展，其实是可以看到它的轨迹。所以不知道 Kony， 这、嗯、越南在你刚刚谈的新亚洲新兴里面，它的角色你们怎么看
1: 、嗯？其实越南是在新兴市场亚洲当中的，算，在更新生代。所以大家如果记得的话，那时候有喊出叫金砖四国哦、呃，中国、印度、巴西、俄罗斯。其实金砖四国现在已经。无法成四国那现在所以聚焦市场比较聚焦当然是在亚洲。那当初还有喊出金钻十几国，那我们现在后来有一个 m A c i 也有一个指数，也定位了这叫 Frontier Market， 就是新的边境市场，就把金钻四国以下下一排现在在竞争，其实越南确实是最突出的，所以我们一样会呃看到边境市场指数越南是第一大。他是 24% 的比重，然后接下来包括像是摩洛哥有 8%、奈及利亚 7.5%。他国家主要就是我们刚刚说的，呃，新兴亚洲里面更还没才刚开放的。然后，另外就是中东啦、非洲这些国家。不过，因为今天时间有限，边境市场我们没有办法花那么多时间在解释，所以如果大家有兴趣，可以敲完，<对><笑>我们看<前>对对听众如再做一次。对
0: 这个边境市场，这是<咳>、这个市场又是一个很特色所以，如果听众真的想想听理解，我们真的是要请 Kony 再来跟我们谈一下边境市场这一块。嗯，那我们看到越南的部分呢、啊，呃，我们有注意到，就是我自己个个人注意到的，因为。就像我们刚刚在说科技股嘛，哎，越南真的有一家是一个我们叫做半导体，这个让我非常惊讶哦，就是它叫 FPT， 然后我们也注意到它台湾有蛮多公司会提到跟它有一些产业链，所以这个部分
1: 我有注意到，就是你真的有基金有放它在里面呢、嗯。对，其实因为它曾经也是股王，而且我们说要在新兴亚洲当中找到科技。大家只就是想到台积电啊，台湾跟韩国有，可是事实上，如果未来像 IOT 有一些万物接连之后需要的一些半导体，不是最高阶的，其实亚洲、东南亚、越南其实也开始都有这样子的制造能力。那所以其实这一档股票今年涨了三成多，其实不是今年越南涨最多的股票，其实包括一些钢铁，其实今年有涨五成的。我们说其实这个市场能够指数涨这么多，其实一定也不会是只有。一档股票或一个产业在涨，嗯、那只是回到碧芬留意到的这个题材，确实是越南当中大家想说哦，越南也有半导体制造商了。其实它原本是一个软体服务商，但是它也跟很多国际企业合作，所以它非常了解未来的趋势就是数位转型。所以其实除了软体之后，它在去年确定要来介入半导体，其实也很大的关系跟。几个国际情势有关 ，Covid 之后的锻炼，嗯，然后以及中国中美关系紧张情势之下，很多工厂外移越南是受惠的，所以他很积极这几年的并购，也造就了他有一个很好的机会。那我们会建议说，你怎么样看这件事情？是回到去确认了数位转型是所有企业都一定会要做的，所以我们。在整个题材上，就是说亚洲的数位转型、科技相关，为什么今年以来亚洲的次产业当中，科技就是表现最好？那当然不会只有买台积电，其实有一些东南亚，包括越南甚至印度，其实有一些相关科技服务的公司，其实今年也都表现不错，所以我会。提到说，哎，这个毕文留意到的题材，其实是更回到我们如果是在亚洲，除了台湾投资人已经有很多，你很多人应该已经有，你只要有台股，你或者你存台积电，其实你的科技半导体比重都很高了。那我们如果你再买亚洲，你要再去选的话，我想不会是要完全同类型的，那你就加多买一张台积电就好了。对对对那我们会建议说，哎，你其实去亚洲。寻找其他的机会的话，你其实应该是着重在这样子的题材，包括诶、哎，中国工厂外移之后会受惠的国家当中有哪些产业会受惠？我就提到说，今年来越南涨比较多的。事实上，金融也是涨得还不错。然后就是原物料这些，我们刚刚说还包括钢铁，其实今年的涨幅是比科技来得高。少数国家当中，它的呃原物料这些涨幅能够这么高的，所以这个部分就是跟大家分享说，如果怎么样去做，你已经有类似的话，那其实海外、亚洲小型其实可以在印度啊，或者是。中国还是有一些比较不受影响的，那另外就是韩国跟台湾，可以再帮你挑选一些中小型。对，事实上我想分享一个是，其实台湾蛮多公司是中小型，因为上市公司我就查了，因为所谓所谓的亚洲小型，它是有一个定义的，就是二十五亿市值以下。台币吗？美金？那所以换成台币大概七百五十亿台币市值，所以你去看上柜公司。快一千家当中，其实只有一百多家是市值二十五亿美金以上，所以台湾其实九成的公司都是中小企业。所以,以国际资金而言，所以它
0: 还是会被配置到，会
1: 被配置到。那也就是说，台湾已经是越南市值的十倍以上了，都已经有这么多机会，所以你就知道说，为什么中小型公司的研究需要很多的专业跟在地的研究，因为国际报告不多。然后你必须要在是需要派人，或者是在当地有分析师。那也就是说，我们你要在越南，刚刚还说在。欧非中东这些国家的话，那就真的是需要一些研究的功力。你姐，所以 Kony n 真的很辛苦。我们晚上九点多还在传东西给我们，<笑>所以
0: 大家我们听众真的有福气哦。其实我今天现在就帮帮我们今天在聊的部分做一个总结哈、哦，就是大家一个小 Conclusion， 这样听众大家也可以知道说，哎，我们今天为什么要挑亚洲？然后刚最近亚洲整个总体经济的数字很非常的关键。其实我们就会看到，其实像越南这样的一个、哎已经接近应该是我们叫边境市场的第一排哈、哦，所以它都已经开始在生产晶片。那我们也看到它整个半导体这个供应链呢，它也曾经已经要加入来了。所以我们可以看到，就是说，除了台湾本来这个中小企业这个已经潜力很惊人，可是我们看整个亚洲的整个亚洲，我们放大来看，它的小型企业这个部分，它的。这个潜力真的十分惊人。那亚洲的整个市场内部，我们还有一个重要的内生市场，就是说我们说的，像我们谈到中国的内需市场，或是整个亚洲东西的内需市场，这也是一个内生成长的市场，所以它本身就有一个消费市场的红利。嗯、然后对于呢资产配置上呢，其实它更重要就是说，它可以帮助我们不要只放在美国，只放在欧洲，对不对？嗯、它有一个很重要的多元的分散的一个资产的。这个价值是，所以非常谢谢 Kony 今天给我们这些的知识，嗯、谢谢 Kony， 谢谢 B 班，谢谢各位听众朋友，市场观测站的听众朋友，我们下周见，大家拜拜，拜拜。